0: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvinte da Rádio Marca Brasil! Eu sou Rafael Armando e está começando mais uma edição do Entre no Jogo, a sua meia hora semanal de esportes americanos. E como foi de carnaval? Foi para os bloquinhos? Foi assistir os desfiles? Viajou? Espero que tenha curtido bastante, porque agora o ano finalmente começou e junto com ele veio o Spring Training da Major League Baseball. Então bora para os destaques de hoje!
1: Na NFL E os futuros jogadores da NFL já começam a dar as caras na liga. Estou falando do NFL Combine 2020. Na NBA.
2: Um recorde que vai durar para a eternidade. 100 pontos de Will Chamberlain no dia 2 de março de 1962, na partida do seu time San Francisco Warriors contra New York Knicks.
0: Na MLB. O Spring Training começa e estamos a menos de um mês da temporada regular.
3: Na NHL! Olá, eu sou a Lili Rodrigues e daqui a pouco eu vou falar para vocês sobre a regra de goleiro emergencial que deve ser discutida ainda essa semana pela NHL, depois da atuação incrível do David Harris do Carolina Hill -Kings. Até já, já!
0: O primeiro entre no jogo de março... Começa agora! Futebol americano! jardas, corridas alucinantes, gols, tackles, fumbles e touchdowns. É o futebol americano e a NFL que estão entrando no jogo. E o comentarista Lucas Biagio nos contará o que de melhor acontece no esporte da bola oval. É com você, Lucas!
1: Boa noite, meus caros. Tudo bem? No domingo, terminou a série de 4 dias do NFL Combine. Pra quem não sabe, o NFL Combine é uma série de testes físicos e mentais dos jogadores que estão na lista para, ser, para é, serem draftados. Com esses testes, eles conseguem demonstrar seu desempenho, disputando um ranking maior no draft. Ele é realizado no Lucas Oil Stadium, estádio do Indianapolis Colts, e olheiros das 32 franquias observam os jogadores em ação. Os seis principais testes do Combine são Short Shuttle, o jogador tem que percorrer curtas distâncias e encostar a mão no chão. Forte Yard Dash, onde ele precisa correr uma distância de 40 jardas no menor tempo possível. Vertical Jump, teste de salto para alcançar o ponto mais alto possível. Bench Press, levantamento de pesos de mais de 100kg no máximo de reposições possíveis. E o Three Cone Drill, onde o jogador precisa trocar rapidamente três vezes de direção e mantendo a velocidade. Nesse ano, Harry Ruggs, Wide Receiver de Alabama era o favorito para ultrapassar o recorde na corrida de 40 jardas, mas não conseguiu e teve um tempo de 4,27 segundos. O tempo recorde desse teste é de 4,22 segundos e pertence a John Ross, radio receiver dos Bengals. E o Chicago Bears está procurando o um quarterback veterano para pressionar Mitchell Trubisky. Eles estão se espelhando no, ten no, ten no Tennessee Titans, que fez a mesma coisa na temporada passada. Contratou Ryan Tenney Hill para pressionar Marcos Mariota, tomou a titularidade na sexta rodada e levou os Titans à final da AFC. Será que isso vai dar certo também em Chicago? Eu não sei. Por enquanto, entre as opções estão Andy Dalton dos Bengals e Casey Knew, de Washington, ambos free agents. E outro jogador que está para se tornar free agent também, e passa por uma novela, é de Davon Clowney, Defensive End do Seahawks. Ele já disse que quer continuar em Seattle, mas que está disposto a novas oportunidades caso apareçam. E John Schneider, Gen é, General Manager do Seahawks, disse que quer ter uma chance de igualar as ofertas de outros, de outros times feitas por Clowning. e por enquanto os Colts e Giants estão interessados em contratá-lo. O Defensive End terminou a temporada de 2019 com 31 tackles, 4 fumbles forçados e uma interceptação retornada para touchdown. Ai ai, queria muito que ele ficasse no meu Seahawks, mas quem vai decidir é o senhor todo poderoso John Schneider. Bom pessoal, por hoje é só. Até mais de Lucas Biagio para o programa Entre no Jogo.
0: Valeu Lucas! É, tomara que o Chicago Bears contrate um outro quarterback, um quarterback veterano para... Botar essa sombra no Mitchell Turbisky porque uma equipe grande, como é o Chicago Bears. Não pode ter um quarterback que não atende as expectativas da torcida de Chicago, que é uma torcida muito exigente, não é mesmo? Valeu, Lucas. Na semana que vem ele está de volta com mais informações do esporte da Boloval. Mais informações sobre a National Football League. E agora vamos de...
1: Basquete!
0: E vamos invadir as quadras! Que o Marcos Rogério está entrando, batendo a bola para arremessar aquela cesta de três e nos trazer uma história muito legal da National Basketball Association. É com você, Marcão!
2: Boa noite, amigos ouvintes do programa Entre no Jogo da sua rádio Marca Brasil. Aqui quem fala é Marcos Rogério, seu comentarista e amante de NBA. Hoje vamos falar sobre um recorde que perdura por décadas, a maior pontuação de um jogador da NBA. Trata-se de Will Chamberlain, quando atuava pelo San Francisco Warriors, anotou 100 pontos. Isso mesmo amigos, vocês ouviram direito, 100 pontos na vitória sobre o New York Knicks por 169 a 147. É uma coisa absurda de se pensar para a época pois o jogo era diferente, naquela época não existia a cesta de 3 pontos, diferente de hoje em dia. Naquela temporada, Chamberlain teve uma média de mais de 50 pontos por partida, outro absurdo. Hoje em dia, com um jogo mais dinâmico, com jogadores mais atléticos, com bons arremessadores da linha de 3 pontos, acredito que seja impossível alcançar tal marca, e mesmo jogadores que entre aspas fominha não chegarão a tanto. Quem chegou mais perto foi Kobe Bryant, que em 2006 fez 81 pontos na vitória dos Lakers sobre o Toronto Raptors por 122 a 104. Dos 81 pontos do Black Mamba, 21 foram da linha dos 3 pontos. Das 7 maiores pontuações de um jogador por partida, 5 delas são de Will Chamberlain, para ver do absurdo que era essa máquina de fazer pontos. Olha que nem o mais fominha de todos, James Harden, chegará perto da pontuação de Chamberlain, nem da pontuação de Kobe, nem de David Thompson, que em 1978 fez 73 pontos numa partida, e nem a quinta marca de Will Chamberlain, que foi perto de 72 pontos. Muito menos super jogadores como LeBron James, quase completos, não chegam perto, e nem o melhor jogador de todos os tempos. Michael Jordan, mais um recorde, MJ tem o maior número de pontos em uma partida de playoff, 63 pontos no jogo 2 dos playoffs contra o Boston Celtics no ano de 86. Com apenas 22 anos, neste jogo após duas prorrogações, os Bulls perderam por 135 a 131. Falando um pouquinho sobre a temporada 19 e 20, continuam mandando em suas conferências Milwaukee Bucks e Los Angeles Lakers. No leste, o time de Milwaukee está sobrando. Com apenas oito derrotas em 60 jogos, o time comandado pelo grego Yanis Antetokounmpo é sério favorito ao título da conferência e até mesmo título da NBA. Já no lado oeste, os Lakers não sobram como os Bucks, mas estão na liderança desde o início da temporada regular. O time liderado por The King James já acumula 46 vitórias e 13 derrotas. E, a última, e o último jogo de LeBron foi mais um triplo-duplo gigante. 34 pontos, 13 assistências e 12 rebotes na vitória dos Lakers sobre os Pelicans de New Orleans por 122 a 114. Galera, por hoje é só. Tenham todos uma ótima semana, fiquem com Deus e chua...
0: Valeu, Marcão! A NBA tem cada história incrível, de cada jogo, cada jogador. Will Chamberlain era uma máquina, assim como o Michael Jordan, Kareem Abdul-Jabbar, que também jogou na época que não tinha três pontos e é o maior pontuador de todos os tempos. A história da NBA cada vez se renovando, com mais jogadores. E a gente vai estar sempre aqui com o Marcos Rogério, nosso comentarista, contando essas histórias incríveis e trazendo sempre novidades, do melhor basquetebol do mundo, que é a NBA. Então, semana que vem ele está de volta com mais informações do esporte da bola laranja. Rebatidas simples, duplas, triplas, runs, roubos de base e strikeouts. É o beisebol e o Spring Training da Major League Baseball que estão entrando no jogo. E já estamos entrando na segunda semana da pré-temporada da Major League Baseball, a MLB. Nesse primeiro mês de beisebol, as equipes atuam em partidas longe de casa, mas juntos de suas torcidas em outros estádios, na Flórida ou no Arizona. Já que esse é o primeiro programa com Spring Training rolando, vou contar um pouco sobre a pré-temporada da Major League. A temporada do beisebol nos Estados Unidos é um evento cultural muito enraizado nos americanos, o beisebol das principais ligas é o esporte mais antigo, gerações e gerações esperam ansiosamente o inverno passar e a primavera chegar para o beisebol voltar. Diferente dos demais esportes, como basquete, rock, que são jogados em ginásios, e o futebol americano que é jogado em estádios, mas mesmo no inverno. O beisebol é basicamente um esporte de verão e de dias quentes, já que a neve e a chuva atrapalham o espetáculo, atrapalham o jogo, pois deixam a terra por onde os jogadores correm entre as bases, molhada e escorregadia. Então, não dá para jogar beisebol em dias de fortes chuvas e também dias de neve. Outro motivo é porque a bola do beisebol é branca e no meio da neve você não vai enxergar a bola. Então... Depois de muitos dias de frio nos Estados Unidos, o beisebol traz o verão e o calor de volta. E as primeiras exibições são no treinamento de primavera, o Spring Training, que ocorre entre o final de fevereiro e o final de março. E a pré-temporada do beisebol é tão antiga quanto o esporte. Em 1886, Albert Spalding, presidente do Chicago White Stocking, que era o primeiro nome do atual Chicago Cubs. Junto com o Cap Anson, que era tipo a estrela do time na época. Você deve lembrar dele, porque foi esse jogador que começou a não querer enfrentar jogadores negros. É, e eu trouxe isso quando eu contei a história do Jack Robinson e também da Negro League. Quando eu falo desses assuntos, eu sempre cito esse jogador. É bom você nunca esquecer o Cap Anson, para você lembrar que ele era... Um astro da época, mas fez uma das piores coisas que ele poderia fazer, que foi proibir negros de jogarem o esporte que eles amavam, que era o beisebol. Então, voltando a esse assunto, o Cap'n Ansel, que era o astro do Chicago Cubs da época, que ainda se chamava Chicago White Talking, e o presidente Albert Spandy, levaram a equipe na primavera para jogos exibicionais. E outras equipes vendo que o Chicago Redstocking tinham levado seu time na primavera para jogos excepcionais e a temporada da equipe foi muito boa logo após eles fazerem isso. Outras equipes então começaram a fazer o mesmo. Por serem partidas para os times experimentarem novos jogadores e testar novas estratégias, novas descobertas podem ser feitas durante o Spring Training. E talvez a maior descoberta tenha sido em 1919, quando um jovem arremessador do Boston Red Sox chamado Baby Ruth precisou jogar uma partida como primeira base, já que o jogador jogava na posição não ia poder jogar. Ele jogou na primeira base e isso praticamente mudou o curso do esporte, já que o desempenho de Ruth fez com que ele passasse a jogar cada vez menos como arremessador, que era sua posição original, e passou a jogar cada vez mais como um jogador de posição, onde ele poderia rebater mais vezes. E o resto depois disso é história. Com o passar dos anos, todos os times começaram a participar do Spring Training, o treinamento de primavera, a pré-temporada da Major League Baseball. Duas ligas foram criadas para dividi-los na pré-temporada: a Grapefruit na Flórida e a Cactus no Arizona. Na Flórida, o Spring Training é organizado desde 1913, então desde então há 107 anos que temos o Spring Training jogado na Flórida. E em 2009, mais da metade das equipes passava a pré-temporada no estado ali do sul dos Estados Unidos. Mas a partir de 2010, os times foram divididos nas duas ligas. No decorrer dos próximos programas, trarei mais detalhes históricos sobre o treinamento de primavera e Spring Training. Então, agora vamos falar como estão divididos os times nessas duas ligas. Vamos lá. Vamos ver quem joga no Arizona e quem joga na Flórida. Começando pelo estado mais árido. O Arizona. No Arizona, estão presentes na Cactus League, o Arizona Diamondbacks, o Chicago Cubs o Chicago White Sox, o Cincinnati Reds, o Cleveland Indians, o Colorado Rockies, o Kansas City Royals, o Los Angeles Angels, o Los Angeles Dodgers, o Milwaukee Brewers, o Oakland Athletics, o San Diego Padres, o San Francisco Giants, o Seattle Mariners e, para encerrar, o Texas Rangers. Podemos ver que a maioria dos times que compõem a Cactus League são, em sua maioria, da parte mais central do país, mesmo estando no, mais ao norte ou mais ao sul, como é o caso do Milwaukee Brewers, do Chicago Cubs e do Cincinnati Reds, que nem então é tão ao centro, vai para falar a verdade, é mais para o lado leste, mas eles fazem parte dessa liga que se concentra no Arizona. E o resto do, das equipes estão na costa oeste, como é o caso dos Dodgers, dos Angels, dos Athletics, dos Padres... Dos Mariners. Já na parte mais central. Está o Texas. Tem, temos o Texas Rangers. E também o Oakland. E também. O Kansas City Royals. Já na Grapefruit League. No ensolarado estado da Flórida. Estão alguns times. Dessa faixa central. Tanto no norte. Quanto no sul. E a maioria da costa leste. Essas equipes são. Atlanta Braves. Baltimore Orioles. Boston Red Sox, Detroit Tigers, Houston Astros, Miami Marlins, Minnesota Twins, New York Mets, New York Yankees, Philadelphia Phillies, Pittsburgh Pirates, St. Louis Cardinals, Tampa Bay Rays, Toronto Blue Jays e o atual campeão da Major League Baseball da World Series, o Washington Nationals. E como e como pudemos ver, essas duas ligas têm uma formação um pouco diversa. Das tradicionais ligas nacional E americana da temporada regular Que está a Apenas 23 dias de começar Então agora que eu já dei uma introduzida No Spring Training Agora que eu dei essa introduzida no Spring Training Vamos falar como estão Essas equipes que eu acabei de citar no, Na pré-temporada da Major League Baseball Na Grapefruit League O Toronto Blue Jays de Vladimir Guerreiro Jr E do meio brasileiro Bob Chat, Está liderando seguiram de perto pelo Miami Marlins, pelo Philadelphia Phillies e o New York Yankees, que mais uma vez tem o desfalque de Giancarlo Staten, que continua machucado. Já na Cactus League, San Diego Padres, de uniforme novo, e Milwaukee Brewers brigam pela liderança, sendo que os Padres de Manny Machado só perdeu uma única partida até o momento. O primeiro e os... O primeiro, o segundo colocado, né? o primeiro, o San Diego Padres, e o segundo colocado, o Milwaukee Brewers, estão sendo seguidos de perto pelos eternos rivais Los Angeles Dodgers e San Francisco Giants. O Dodgers, que na minha opinião é o principal candidato a ser campeão da World Series depois de mais de 30 anos. Pois eles contrataram o Mookie Betts do Boston Red Sox, que ele é um grande jogador, e... Lembrando que o Dodgers foi vice-campeão nas últimas edições da World Series. Agora vamos passar por alguns fatos notáveis nesse Spring Training. Os jogadores do Houston Astros, que estiveram envolvidos na polêmica do roubo de sinais, estão sofrendo com vaias homéricas dos torcedores adversários e também com boladas dos pitchers dos arremessadores adversários. José Alitubio levou uma bolada em seu primeiro atlete de 2020 na pré-temporada. Só para você ter um exemplo de como os outros adversários... Só para você ter um exemplo de como os adversários estão possessos com os seus companheiros de profissão do Houston Astros. Por conta de tudo que eu trouxe nos programas anteriores sobre a sobre os roubos de sinais e sobre as mentiras, entre aspas, assim podemos dizer mentiras, que os jogadores contaram para justificar o erro que eles cometeram. E ontem tivemos uma partida bem divertida lá no Arizona entre Los Angeles Angels e Chicago Cubs. Foi a primeira vez que o ex-técnico dos Cubs, Joe Maddon, reencontrou seus ex-atletas. Todos adoravam Joe Maddon lá em Chicago, e todos os atletas o receberam com muito carinho. O Chris Bryant, terceira base da equipe, inclusive disse que se não fosse Madden, os Cubs não sairiam da seca de 108 anos e não teriam sido campeões em 2016. Outro fato legal dessa partida foi o JSPN ESPN americana microfonar o Chris Bryant e o Anthony Rizzo, também do Chicago Cubs, esse joga na primeira base. E é um dos jogadores mais adorados pela torcida por sua irreverência, por ser um cara muito alegre e também por estar nos Cubs durante todos esses anos de reformulação até o fatídico título de 2016, onde tirou os Cubs da fila de 108 anos e inclusive os dois, tanto o Chris Bryant que também é um grande ídolo da torcida e o Anthony Rizzo, eles são muito amigos. Inclusive todo mundo chama eles de Bryson Brincando com o nome dos dois por conta dessa amizade Então ouvir os dois em ação Dessa jogada de marketing da ESPN Foi bem divertido E agora vamos mudar um pouco de assunto Vamos sair da terra do tio Sam E vir aqui pro Brasilzão Nesse final de semana vai começar o Campeonato Paulista de Beisebol. Se você tiver uma oportunidade de assistir alguma partida, nunca assistiu uma partida de beisebol, é bem legal. A Federação Paulista de Beisebol faz um grande trabalho e é muito divertido passar uma tarde ou uma manhã assistindo partidas de beisebol, quando tanto quanto é em Atibaia ou aqui no Bom Retiro no Estádio Mineirinho. E a Seleção Brasileira embarcou para os Estados Unidos para disputar as eliminatórias do World Baseball Classic de 2021. Os jogos serão disputados no Arizona. Estão valendo as últimas quatro vagas para o torneio que já conta com a Austrália, Canadá, China, Colômbia, Cuba, República Dominicana, Itália, Israel, Japão, México, Holanda, Porto Rico, Venezuela e, claro, os Estados Unidos, além da equipe da Taipei, chinesa. Nas eliminatórias serão dois grupos de seis países em cada um disputando as vagas. Serão classificados os dois primeiros de cada grupo. O Brasil está no Grupo 1, juntamente com França, Alemanha, Nicarágua, Paquistão e África do Sul. Boa sorte, Brasil! E você vai acompanhar os melhores momentos desse torneio aqui no Entre no Jogo da Rádio Marca Brasil.
1: Roque no gelo! Gol!
0: Olá seus patins, vista seu capacete, pegue seu stick, pois o puck já está no gelo e a Lili Rodrigues está entrando no ring para marcar um golaço e nos contar o que de melhor acontece na National Hockey League. É com você, Lili!
3: Olá, eu sou a Lili Rodrigues e hoje eu vou falar para vocês sobre a regra de utilização de goleiros de emergência que será analisada pela NHL ainda nesta semana. Uma das histórias mais interessantes da temporada da NHL deve render novas discussões na reunião dos gerentes gerais das equipes, que acontece até a próxima sexta-feira. Uma delas será o procedimento de goleiros emergenciais, como aconteceu com David Aries e o Carolina Hill Keynes na última semana. Quando o então piloto de Zamboni acabou atuando como goleiro da equipe, após os dois jogadores da posição saírem lesionados da partida. Quem viu, percebeu que isso foi incrível. O vice-comissário da liga, Bill Daly, disse que o tema deve ser conversado, mas que não existem soluções muito fáceis. Segundo ele, o tema de um substituto de emergência é algo que eles têm que conversar ao longo dos anos. E que no ano passado, eles discutiram com os general managers dos times. Acontece de forma bem rara, mas acaba acontecendo. Não existe uma solução fácil. Nós queremos proteger as pessoas. Não é qualquer um que pode jogar no gol em uma partida de NHL. No fim, queremos o melhor para o nosso esporte e para os nossos fãs. Analisou o Daily. David Aries tem 42 anos e ele fez 8 defesas nessa partida e se tornou o goleiro mais velho na história a vencer seu jogo de estreia na liga. A última vez que isso aconteceu foi em 2018, quando Scott Foster jogou pelo Chicago Blackhawks. A NHL tem uma regra para o chamado goleiro de emergência. Que basicamente pode ser qualquer um que esteja disposto a entrar no gelo e que esteja na arena. Foi o caso do Harris e depois do Foster. Vamos ver o que, que eles vão definir aí para o goleiro de emergência, não é mesmo? Na semana que vem eu volto com mais notícias da NHL. Até lá!
0: Valeu, Lili! A NHL sempre surpreende com histórias assim que você nem imagina e acontece. O esporte legal que é o Hockey no Gelo E é só aqui na Rádio Marca Brasil Que você acompanha semanalmente As melhores notícias da National Hockey League Com a nossa comentarista Lili Rodrigues Na semana que vem ela está de volta com mais Informações sobre esse esporte Incrível E antes de encerrar o programa Vamos de momento quiz Vou fazer uma perguntinha bem baba para você, ouvinte da Rádio Marca Brasil. Quem foram os últimos dois campeões, respectivamente, da World Series da Major League Baseball e do Super Bowl da National Football League? Vamos lá. Letra A. Washington Nationals e New England Patriots. Letra B. Los Angeles Dodgers e Kansas City Chiefs. Letra C. Washington Nationals e Kansas City Chiefs ou letra D Houston Astros e New England Patriots. Cinco segundos para você pensar. E se você respondeu letra C Washington Nationals e Kansas City Chiefs, você acertou. Em 2019, os Nationals ganharam o primeiro título de sua história, e esse ano, após uma longa seca. O Kansas Chiefs de Patrick Mahomes ganhou o Super Bowl 53. encerrando mais uma edição do Entre no Jogo aqui na Rádio Marca Brasil na semana que vem a gente está de volta e traremos mais informações e curiosidades sobre beisebol, futebol americano basquete e o hockey no gelo um grande abraço meu, Rafael Armando e dos comentaristas Lucas Biagio, Marcos Rogério e Lili Rodrigues até a semana que vem e fui!